0: The
1: Force will be with you.
2: Nesta sessão, o Cinema apresenta
3: Star Wars: A Ascensão de Skywalker, o derradeiro episódio da longa saga espacial. Bacurau. Uma distopia do brasileiro Cléber Mendonça Filho. Alice e o Presidente. Um filme sobre a importância das ideias na política. Apocalipse Now, versão final de Francis Ford Coppola, 40 anos depois da Palma Douro, no Festival de Cannes. A saga espacial termina, a ascensão de Skywalker, o novo capítulo da série A Guerra das Estrelas, Encerra a terceira trilogia e uma longa história em nove partes, iniciada em 1977. Vamos fazer esta derradeira viagem lá
0: Pereira.
4: dois anos depois de ter começado, a maior saga do cinema chega ao fim. O episódio 9, a ascensão de Skywalker, é a despedida da epopeia pela mão de J.J. Abrams, o único realizador, além do criador, George Lucas, que teve direito a mais do que um filme. No,
5: no princípio, a... no Despertar da Força... Não sabíamos como ia resultar a Daisy Ridley, o Adam Driver, o Oscar Isaac, o John Boyega. Não sabíamos como ia resultar o elenco. No primeiro dia da ascensão do Skywalker, sabíamos estas coisas. Sabíamos que resultavam. O que não sabíamos era tudo o resto. E isto não é o resumo de um, dois ou três filmes, mas sim de nove. A responsabilidade era enorme e a escala deste filme é enorme. Mas sabíamos que nada disso interessava e nada disso iria funcionar se não nos preocupássemos com as pessoas. A coisa mais importante, as pessoas estavam bem.
4: Num evento promovido pela revista Variety, a equipa técnica e o elenco juntaram-se para contar as histórias de bastidores e os desafios de pertencer a uma saga de dimensão global. Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilms, produtora que está desde a origem no projeto, explica por que razão o realizador, J.J. Abrams, foi convidado a voltar depois de ter realizado o sétimo episódio O Despertar da Força Há uma coisa que sei sobre a Guerra das Estrelas e este género de filmes é a necessidade de juntar uma história dramática com solenidade e um grande sentido de humor Eu acho que há poucos realizadores que consigam ter estas coisas todas e ao mesmo tempo lidar com algo tão grande e o J.J foi eh,
6: minha primeira escolha. E
0: JJ foi minha primeira escolha. É um instinto. Um uh. sentimento.
1: A força que nos together.
4: A ascensão de Skywalker dá um pequeno salto temporal em relação ao episódio 8 e volta a reunir o trio de personagens centrais que tinha sido separado no filme anterior. O piloto Poe, interpretado por Oscar Isaac, vai passar menos tempo aos comandos e assumir um lado mais emotivo.
7: Este filme revela um pouco mais
3: da sua personalidade e acho que se deve ao facto de ter saído da minha caixa no um espaço e, desta vez, juntar-me aos meus amigos e ver-se a interação entre os três. E a esperança que ele traz neste filme é uma espécie de otimismo implacável e quase agressivo que ele tem. E isso é testado e ele está lá para os amigos e tenta puxar por eles, mesmo quando parece tudo perdido.
5: E como ele tenta estar lá para os amigos tenta Nós não estamos A
4: Há novidades na forma como o argumento traz de volta a herança dos primeiros episódios e há detalhes divertidos para quem conhece bem o universo da Guerra das Estrelas. Evocar o passado de oito filmes e de uma saga que consegue chegar a várias gerações. É um desafio tremendo nas mãos de J.J. Abrams, que também participou na escrita do argumento e que confessa ter-se comportado como um fã para perceber onde queria levar a história. Fizemos aquilo
5: que tinha que ser feito, que é perguntar o que queremos ver, o que achamos que deve
4: ser. portado por Adam Driver, é uma das personagens onde se sente o peso da comparação com o mítico vilão da saga, Darth Vader.
3: Acho que
8: está lá no subconsciente. Quando as pessoas tentam muito apagar certas partes da sua vida, acho que conseguem. E passa a ser o que os rodeia, que os afeta. Acho que talvez estivesse lá, mas não foi algo que tivéssemos falado. Mas definitivamente há um pensamento que fica.
3: não acho
5: para
4: a jovem Daisy Ridley que dá vida a Rey a Guerra das Estrelas traz uma dimensão emocional pesada, mesmo sendo um filme de entretenimento e ação. Com as cenas físicas, treinamos
6: e treinamos e, treinamos, e a adrenalina ajuda-nos a, ajuda a, ajuda a fazer o trabalho. Mas claro que a energia precisa de se manter para continuarmos. Mas eu diria que o lado emocional fica mais afetado, porque houve um dia em que pensei que só tinha de fazer uma cena rápida, mas foi a seguir a uma muito pesada as cenas mais agradáveis achei que eram estranhas até porque há muita coisa a acontecer o
4: último filme tem a responsabilidade de fechar uma longa história sem comprometer a matriz inicial e sem esquecer os muitos pormenores que a tornaram épica e que fizeram com que atravessasse o tempo
5: o que você está 3PO? um último olhar
4: para J.J. Abrams, o último filme é uma mensagem de esperança num tempo conturbado.
5: Há o filme que estamos a apresentar ao mundo e há o que estamos a fazer. Não necessariamente em segredo, mas com um sentido. Vivemos num mundo louco e num tempo louco. E para mim, a Guerra das Estrelas é sobre esperança, sobre comunidade, sobre os oprimidos e sobre... Unir as
0: pessoas. A
4: esperança no futuro e a força que resulta da união de esforços têm sido tópicos para adensar o drama ao longo de nove filmes. A equipa reunida em A Ascensão do Skywalker não arrisca em garantir que será mesmo uma despedida. J.J. Abrams já disse que podia continuar, mas também assumiu. Que este é um bom desfecho.
1: The Force will be with you. Always.
3: Que a Força esteja conosco, bem podemos dizê-lo. Olá, João Lopes.
9: Olá, Tiago.
3: Carrie Fisher já morreu, Anne Solo também. Jorge Lucas iniciou este caminho que J.J. Abrams concluiu mudou muito, até a propriedade da série mudou.
9: Quando surgiu o primeiro filme da saga Star Wars, o mercado português ainda não se tinha submetido às regras do marketing internacional. Ou seja, em 1977, Star Wars foi lançado com o título A Guerra das Estrelas. Algo mudou, de facto, e talvez que aquilo que mais mudou tenha a ver com o criador da saga, George Lucas. Na altura, um cineasta empreendedor com 33 anos, vindo da área da produção independente. Agora que chega o capítulo número 9 da saga, precisamente aquele que encerra o projeto delineado por Lucas, importa dizer que o seu nome deixou de ser a imagem de marca da Guerra das Estrelas, ou se quiserem, de Star Wars. A nova imagem de marca é o logotipo dos estúdios Disney. É verdade, desde o Despertar da Força, lançado em 2015, é o estúdio do Rato Mickey que produz Star Wars. Foi o episódio número 7, seguiu-se o oitavo, Os Últimos Jedi, em 2017, chegando agora à ascensão de Skywalker. Goste-se mais de, ou goste-se menos, uma coisa é certa. A evolução de Star Wars é um dos casos mais espetaculares, entenda-se, mais rentáveis, da transformação de alguns filmes contemporâneos em modelos de franchise. Dos filmes às derivações televisivas, passando pelo vasto mercado dos brinquedos, Star Wars já não é um conjunto de filmes, mas... Um modelo de marketing. A sua história financeira talvez seja mais complexa e mais interessante do que a sua história cinematográfica. Ironicamente, Lucas começou a sua filmografia com uma pequena, pequeníssima produção intitulada THX 1138. Foi em 1972. THX 1138 era, aliás, é um belo filme de ficção científica, mas com a agitação em torno de Star Wars, já quase ninguém se recorda.
3: É uma série imperial que moldou o cinema popular. Termine bem ou mal, melhor ou pior, não há outra assim.
2: Star Wars, a ascensão de Skywalker, é o novo, o nono e o derradeiro filme da saga que começou em 1967.
3: Bacurau é um lugar imaginado pelo realizador brasileiro Cleber Mendonça Filho para filmar uma distopia. O Diamantino José leva-nos a este lugar e a este tempo, um futuro imediato, numa aldeia que desapareceu do mapa. Que é
7: bom que você pode vir, minha filha.
0: De sua fome.
7: Drama, western, terror, gore, fantasia e ficção científica. Misturando isto tudo, o resultado é Bacurau, o filme dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelos.
10: Nós, actually started começamos a desenvolver ou a pensar sobre o filme, em 2009. É muito importante que... Começamos a pensar fazer este filme em 2009 entretanto
11: estive envolvido nos projetos mas encontrávamos-nos diversas vezes para ir desenvolvendo Bacurau até que a determinada altura decidimos avançar definitivamente foi um processo moroso, mas ao mesmo tempo agradável
10: E quando finalmente came up with final Uh, version of the script. We uh, You know, the version of the script we felt comfortable to shoot. But it's been a very long process and a very enjoyable process as well.
5: Since uh, 2009, uh, when we, we are in a film festival, uh, this idea came up uh, em 2009 estávamos
7: num festival de cinema quando começamos a pensar neste filme o resto já foi dito pelo Kleber Mendonça Filho Poderei acrescentar apenas que houve uma altura em que decidimos fazer algumas mudanças ao primeiro argumento depois foram oito meses de trabalho intenso
5: até chegarmos ao resultado final o que fizemos agora o que temos agora foi... 8 months uh working uh Monday to Friday and uh and that's it A gente tá sendo atacado
7: Bacurau é uma pequena vila fictícia no sertão brasileiro. A população em que foi rodado o filme chama-se Barra e fica a quase 300 quilómetros de Natal, no Rio Grande do Norte. De determinado dia, os habitantes de Bacurau descobrem que a localidade desapareceu dos mapas. Uma sucessão de acontecimentos insólitos leva-os a deduzir que se encontram sob ataque. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente uma estratégia de defesa. Esta é a premissa para o desenrolar de uma história que, apesar de futurista retrata de certa forma o Brasil atual, o Brasil e não só.
10: I, I don't think the film is a is of where will go, but we do work with não se trata de uma
11: projeção científica e exata sobre o que poderá acontecer nas próximas décadas. Trabalhamos apenas a partir de algumas sensações atuais e a atmosfera que se
10: vive em termos sociais. Não é
11: apenas no Brasil. Se olharmos para o resto do mundo, parece que estamos a ver algo que poderia ter sido um filme de ficção científica dos anos 70 ou 80. Há elementos que entram no argumento em virtude do que ia acontecendo na realidade. Mas reconheço que o Brasil, hoje em dia, parece uma distopia. Agora
10: é engraçado, o povoado não está nem no mapa, né? Como não está no mapa? É bacural. Eu sei, ela falou que o nome
11: era bacural,
2: mas a gente não achou no mapa e está sem sinal, né?
10: Well, never lose sight of the things you believe sociedade democrática,
11: em minha opinião. Nunca devemos perder de vista aquilo que achamos que é correto. Temos de manter a sanidade mental e tentar não alinhar em ideias como, por exemplo, querer importar o orçamento da educação em cerca de 30%. A educação é fundamental. Não podemos permitir que isso aconteça. É uma espécie de resistência dentro de um sistema com o qual não concordamos.
10: E que é a Uh, strange system you don't really agree with. Okay, so car leaving the village, uh, this is
0: four doors, uh, two passengers, uh, one adult male, one adult female, uh, traveling quite fast on the access road. You should be able, able to
1: intercept them in about uh, two minutes, Jake, Julia, uh, do you copy? should be able to intercept target in two minutes, Jake and Julia, copy.
9: We're
7: on it. Por trás do ataque estará um grupo bem organizado, apetrechado e cujos motivos são
11: desconhecidos.
10: Juliano, we, we this... Foi uma questão
11: muito discutida entre mim e o Juliano, mas nunca nos passou pela cabeça que ficasse explícito no filme qual a razão para eles estarem lá. A verdade é que estão. Usam equipamento do topo e têm orçamento quase ilimitado para que a operação corra bem. Posso apenas adiantar isto.
7: Recorde-se que Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelos conquistou o prémio do júri no Festival de Cannes 2019, tornando-se o segundo filme brasileiro da história a ser laureado no certamo. O primeiro foi O Pagador de Promessas, de 1962, de Anselmo Duarte.
2: Pai, quem foi que fez isso?
10: Você quer viver ou morrer?
3: Estamos perante um filme que causou boa impressão no Festival de Cannes, em maio passado, pelo tema que aborda, pelo simbolismo, pela atualidade e até pelo género cinematográfico.
9: O filme de Kleber Mendonça Filho foi seguramente dos mais comentados, dos mais discutidos no último Festival de Cannes. E uh, convenhamos que há boas razões para isso. De facto, em Bacurau, ele arrisca uma narrativa num registro invulgar. Ou seja, trata-se de encenar uma história de um Brasil futurista, enfim, num futuro próximo, combinando elementos de natureza realista com outros de raiz simbólica que, em boa verdade, de uma maneira ou de outra, remetem para temas e problemas do Brasil contemporâneo. Infelizmente, todo o trabalho de encenação parece algo desorganizado, como se não se decidisse claramente sobre aquilo que deve ter mais ênfase no interior da própria narrativa e não sei até que ponto o realizador pensou ou não nisso, terá uma tentativa, aliás, obviamente compreensível, de retomar uma certa herança ética e estética... Do cinema novo e em particular da obra de Glauber Rocha Que em qualquer caso, desta vez não funciona com a mesma eficácia E sobretudo não tem a mesma intensidade Digamos que num contexto como o mercado português Em que vemos tão pouco cinema brasileiro Este é obviamente um lançamento importante Que vale a pena descobrir mas fica também essa sensação de que Bacurau é um filme que tenta reinscrever-se numa tradição, relançar essa tradição, mas fica quem das suas próprias potencialidades. É um
3: filme de género, uma obra de antecipação futurista, que está ancorada no presente.
2: Bacurau, o filme de Kleber Mendonça, Filhos, triou no Festival de Cannes, onde recebeu o prémio do júri. Está em exibição numa única sala. Pode ser visto esta semana no Cinema Trindade, no Porto.
3: A Autarca de Lyon encontrou um novo fogo político na relação com uma jovem filósofa, Alice e o Presidente. É um filme político atual de Nicolas Parizet. O realizador explicou à jornalista Margarida Vaz como é que investiu na política.
1: Você conhece meu parcours? Eu sei que você é um homem político. Você é o maire de Lyon. ont payé o preço.
6: Alice, o Presidente é uma comédia dramática. A história centra-se num político, um presidente de câmara com vários anos de carreira, mas que está a perder a popularidade, e pede ajuda a uma jovem filósofa que anda à procura de um rumo para a vida.
12: Isso me interessou, que seja uma jovem. Que explique a a um homem vieillissant, porque cinema. Interessava-me
8: também que fosse uma jovem que pudesse dar conselhos a um homem que está a envelhecer. Habitualmente nos filmes é o contrário. Aparece um homem mais velho, sábio, que vai ensinar aos mais jovens o que é a vida e que lhes vai dar conselhos. Pensei que era engraçado e interessante que neste filme o homem mais velho estivesse a precisar de ajuda e a pessoa com mais sabedoria e mais culta fosse uma jovem mulher.
12: Enfim, que é cultivada, que. que é a même de lhe aportar algo, seja uma jovem mulher. E que seja uma jovem mulher que não vai lhe aportar nada de novo, mas pelo menos por seu sabor.
6: O realizador francês Nicolas Pariser escreveu também o argumento à medida que ia construindo as personagens. Encontrou um elemento em comum.
12: Dei
8: conta que estava a escrever sobre duas personagens muito solitárias. Ele é divorciado, ela é solteira e não sabe que profissão escolher. São duas pessoas solitárias que se cruzam. São duas pessoas que têm um estatuto especial dentro da Câmara Municipal. O presidente está rodeado de muita gente, mas na realidade encontra-se só. Com Alice é idêntico. Dá conselhos ao presidente, mas não trabalha diretamente numa equipa. São como dois marginalizados. O filme conta a história do seu encontro e da relação que estabelece.
12: então Et voilà, et le film raconte l'histoire de, de leur rencontre et de, de, et de leur
1: relation. J'ai toujours eu des idées. J'avais 25, 40, 50 idées par jour. Non. Non. Oui. Et puis je me suis réveillé un matin, j'avais plus d'idées. J'arrive plus à penser. Comment vous vous appelez Alice Seman. Bon, Alice Seman, il faut que vous me fassiez penser.
6: A Alice o presidente, a Anaís Demostieta o papel de Alice, e Fabrício Luquini tem o papel do presidente de câmara. O cineasta Nicolas Pariset, quando idealizou o filme, foi a pensar neste ator francês.
12: A ideia de départ do filme c'était de de fazer um filme com Fabrice Luchini, donc c'était de faire un filme o ator principal
6: du film
8: O ponto de partida era fazer um filme com o ator Fabrice Luchini em que ele fosse o ator principal. Não tinha nenhuma ideia de qual seria a história ou qual seria a personagem, mas queria fazer um filme com ele. Tenho o hábito de tirar notas sobre ideias para filmes. Uma dessas ideias era a história de um político que estava a envelhecer. E tinha também um esboço de outro filme que se passava na cidade de Lyon. Era sobre uma mulher de 30 anos com vários diplomas, mas que não sabia o que fazer e que já tinha experimentado vários empregos. E pensei em juntar os dois projetos essayer plein de métiers
12: elle faisait du bénévolat etc puis à un moment donné je me suis dit peut-être que je peux mélanger mes deux projets
6: o realizador franc nicolas Parisiser elege como um momento forte de entre entre jovem Elícia e Lício presidente, a cena de elaboração de
12: um discurso político. Os dois têm
8: várias discussões políticas. Pouco a pouco vão tentando construir algo em comum. Vão escrever um discurso que é, de certa forma, o culminar da relação profissional que têm. É um momento muito importante do filme. Não entender, apesar do filme ter alguns aspectos políticos e falar de temas políticos, para mim é uma história sobre a relação entre os dois et sur le cinéma, c'est vraiment sur leur sur leur relation à eux, sur
12: oui, sur sur leur rencontre.
1: Vous distribuez ça à tout le monde et vous leur dites que il remplace et il annule l'autre discours. OK OK. Alice, on va écrire tous les deux le discours de ma vie.
6: O longa metragem Alice, o presidente foi filmada na cidade de Lyon, em França mas pode retratar o que se passa na Câmara Municipal de uma qualquer grande cidade. O cineasta Nicolas Parrizer, apesar da liberdade criativa, imprime um grande realismo ao filme.
12: que
8: O filme mostra de forma rigorosa o funcionamento das câmaras municipais e mesmo de alguns ministérios em França e provavelmente em outros países, mas também tomei algumas liberdades criativas. O filme passa-se numa câmara de uma cidade da província, em Lyon, mas mostra mais aquilo que se passa na autarquia de uma grande cidade como Paris. Tem mais pessoas do que existem numa verdadeira câmara municipal. Acrescentei algumas coisas, pois não é um documentário, é uma ficção. Mas o espírito está de acordo com a realidade. Políticos que já viram o filme disseram que era muito realista. O que todo mundo me
12: dizia, era que era muito conforme à
6: em Elísio Presidente, tal como no Grande Jogo, o primeiro filme que realizou, os bastidores da política são o cenário onde se desenrola a ação. No entanto, não é um filme político. Para Nicolas Pariser o que interessa é a intensidade e a riqueza dos
12: diálogos comecei a realizar curtas metragens há 10 anos
8: sofria muito porque no cinema francês não se falava o suficiente queria fazer filmes com mais diálogos escritos com cenas longas não gosto muito das cenas muito curtas no cinema gosto quando tem um princípio, um meio e um fim gosto quando há uma evolução e não há muitas elipses, gosto que se sinta a duração da cena, que as personagens discutam e que tenhamos tempo de as ouvir. Quando comecei a escrever argumentos de filmes, disse que ia escrever cenas longas com longos diálogos.
12: Alice,
6: o presidente, conquistou o prémio de melhor filme europeu na quinzena dos realizadores em Cannes. É o mais recente filme do cineasta francês. Nicolas Pariser.
8: Je suis Nicolas Pariser. Olá, sou o réalisador de Alicio Presidente. Convido-os à ver o meu filme no, no cinema. No, no no, no cinema voilà. o é um dos meilleurs
12: Il
1: faut rester modeste. Pas de mégalomanie. Pas de gigantisme. Ça va, les notes. Je fais pas un cours sur Spinoza. Alice Eyman, est-ce qu'elle prend des notes? L'influence que tu as sur lui, il faut qu'elle cesse. En fait, tu es en train de me dire qu'il doit nous voir arrêter de penser, c'est ça? Je suis désolée, mais je n'ai plus le même. Et je te remercie, Alice.
3: Ouvimos Nicolas Parizet, na festa do cinema francês, sobre um filme que valoriza a importância das ideias e do pensamento político.
9: Vemos um filme como Alice e o Presidente e penso que é quase inevitável citarmos a herança de Eric Romer, o grande Henrique Romer. Curiosamente, Fabrice Lucchini, o protagonista, foi um ator que surgiu na filmografia de Romer com, com muita evidência e que agora é o intérprete desse presidente que descobre na personagem de Alice mais do que uma simples secretária Alice, interpretada por Anaïs de Moustier vai transformar-se numa conselheira que, em última instância, pode influenciar de modo decisivo as próprias políticas deste, deste Presidente de Câmara. Estamos perante um caso muito interessante de um cinema francês que não perdeu essa relação com uma certa tradição e tanto mais quanto Nicolas Parizet é um realizador que surge também como argumentista. Ou seja, ele consegue dar-nos um retrato social e político que tem uma componente decisiva nas palavras. E digo não apenas nos diálogos, mas nas palavras, porque este é de facto um filme que nos permite perceber que a palavra pode ser um instrumento essencial de comunicação e de poder, às vezes de comunicação contra o poder, às vezes de poder contra a comunicação. Enfim, uma boa revelação do cinema francês, um filme não exatamente natalício, mas que vale a pena descobrir nesta quadra festiva.
3: É um presidente socialista esgotado, aquele que vemos neste filme, com uma jovem assessora que traz novas ideias. É bom seguir esta relação num filme sobre política e gestão autárquica.
2: O município de Lyon é onde acontece a história de Alice e o Presidente, um dos filmes mais surpreendentes exibidos este ano na seleção da quinzena dos realizadores do Festival de Cannes.
3: Regressemos ao Vietnã. Há quatro décadas, em maio de 1977, a obra máxima de Francis Ford Coppola ganhou a Palma de ouro no Festival de Cannes. A versão do cineasta pode ser vista, novamente, em cinema, numa cópia restaurada. A memória final evoca Apocalipse Now. A
9: história de Apocalipse Now passou a definir uma espécie de trilogia. Primeiro, surgiu a versão de 1979, com que Francis Ford Coppola ganhou o Festival de Cannes. Depois, em 2001, Coppola achou por bem acrescentar algumas cenas que tinham ficado fora, lançando Apocalypse Now Redux. Este ano, 2019, estabeleceu a versão final, o seu Final Cut. Como ele próprio explica, queria fazer uma versão de que realmente gostasse, com uma duração intermédia em relação às versões anteriores de tal modo que agora as imagens de Apocalipse Now têm melhor aspecto do que nunca e a banda sonora soa como nunca soou.
5: Olá, eu sou Francis Ford Coppola e present para you Apocalypse Now Final Cut. I'm enthusiastic about the version because I realized, well, I want to make a version that I like. It's longer than the 1979 version, but shorter than Apocalypse Redux. And it's the one I recommend to you as my favorite. It looks better than it ever looked and sounds better than it ever sounded. I invite you to enjoy this movie, Apocalypse Now, Final
9: Cut. Vale a pena aceitar o convite de Coppola. As versões anteriores eram esplendorosas, mas agora, mais do que nunca, dir-se-ia que a crueldade da guerra, no seu misto de intimismo pessoal e tragédia coletiva, está presente a partir do momento em que começamos a ouvir as palavras de Martin Sheen.
10: Quando eu estava em casa, depois da minha primeira tour, tudo que eu pensar era voltar para a jungle. I wanted a mission and for my sins they gave me one, when it was over I'd never want another.
11: Every man has got a breaking point. Paul has reached his. He has
7: gone
0: insane. You have a right to kill me. But you have no right to judge me. We are truly enemies.
1: in the morning. Victory Home! Smells like Victory.
0: Someday this war's gonna end. Don't go look at the camera. Just go by like you're fighting! Like you're fighting! Don't look at the camera!
9: A Cavalgada das Valquírias de Richard Wagner, ficou como um dos emblemas musicais de Apocalipse Now. Aliás, há uma musicalidade de acontecimentos e contrastes na narrativa de Coppola que passa pela sábia utilização de temas exemplares do mundo do rock. No arranque do filme, os sons dos helicópteros confundem-se com os primeiros acordes de Die um clássico absoluto da banda de Jim Morrison, The Doors.
0: This is the end. Beautiful friend. This is the end. My only friend. The end. Of our ill-loved The end. Oh so say
9: Apocalipse Now começa por ser um filme sobre o seu próprio presente mais concretamente, sobre o modo como a sociedade americana lidou com as memórias traumáticas da guerra do Vietnã. Seja como for, a sua intensidade transcende qualquer época e qualquer contexto, afirmando-se como parábola universal sobre o bem e o mal, a satisfação e a insatisfação. Como a ajudinha preciosa dos Rolling Stones.
2: Apocalypse Now Final Cut, com 180 minutos, 3 horas de duração, é a terceira e definitiva versão da obra de Francis Ford Coppola. Estreia agora nos cinemas, quatro décadas depois da apresentação mundial no Festival de Cannes.
3: Na próxima semana vamos revelar os 10 filmes mais marcantes do ano e há 3 filmes portugueses nas escolhas finais do Cinemax.
6: Habituado a ter tudo o que quer, como quer. O mundo
11: existe
0: para o servir. O seu mundo, o seu reino. Não oh, desce, o é ser o terceiro, qual a sua estrada, o seu último suspiro. Não desce o deste mundo, na fim da sua fadiga, para que malícia catarrou esse sentimento. Porque a astúcia
7: que te encanta esse ano Feliz descansa do seu trabalho A recordação da sua miséria E da sua vida de imigrante
0: É veneno!
2: Cinemax correm os créditos finais Edição e coordenação de Tiago Alves Dossiês e reportagem de Lara Marques Pereira, Margarida Vaz e Diamantino José Crítica e análise de João Lopes Sonorização de Rui Coelho, Jaime Antunes, Lourdes Gomes e António Santos Pós-produção, Márcio Décio Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel Música